0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi di sini bersama saya, Lismaning Swasti, dengan nim 1800294 Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dan tokoh terkait terorisme untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kriminologi. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori terkait terorisme. Yang pertama, ada teori tentang... Teori klasik tentang negara yang kedua ada teori narsistik, yang ketiga ada teori hukum Islam klasik, dan yang terakhir ada teori kejahatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kejahatan terorisme, ya. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang melanggar hak asasi manusia Maka perlindungan terhadap korban kejahatan terorisme wajib dilakukan Karena mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia Nah teman-teman hati-hati ya jangan sampai kalian terjerat kejahatan terorisme Negara sebagai suatu entiti yang besar diharapkan dapat berkontribusi dalam kapasitas yang mencukupi Karena negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya Keberadaan negara seperti organisasi secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya, yaitu rakyat, agar mencapai tujuan bersama atau cita-citanya Nah yang pertama tadi ada teori klasik tentang negara Nah, dalam pandangan teori ini, peran negara dalam pembangunan termasuk peran kesejahteraan mencakup lima hal. Yang pertama ada peran ekstraksi, yaitu mengumpulkan sumber daya Misalnya memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lainnya Yang kedua, peran regulasi, yaitu melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publika, publik dan warga yang ketiga, peran konsumsi, yaitu menggunakan alokasi anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional Yang keempat, peran investasi ekonomi, yaitu mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warganya Dan yang terakhir, yang kelima, peran distribusi sosial, yaitu negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial Nah, setelah itu ada teori narsistik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori narsistik? Teori narsistik itu merupakan perasaan yang timbul dari diri seseorang yang menganggap dirinya yang paling benar diantara orang lain Selalu memelihara memilha- ego mereka, tidak senang berkompetisi, cenderung menyalahkan orang lain, segala sesuatu yang dikerjakannya bersifat praktis dan cepat dalam mencapai suatu tujuan Nah siapa tuh teman-teman yang memiliki sifat seperti itu? Jangan sampai ya Nah sehingga dengan dasar seperti itu seseorang narcistik boleh melakukan hal apa saja sesuai dengan apa yang dianggap benar sekalipun itu merugikan bahkan melanggar hak-hak serta perasaan orang lain Narsistik sendiri merupakan suatu hijala dari tiap-tiap individu itu sendiri dalam menilai kebenaran dan hal ini akan berdampak yang sangat besar pada pola pikir serta rencana-rencana dari tindakan mereka sendiri Narsistik ini berbeda dengan gangguan kejiwaan jadi teman-teman jangannya jangan main narcistik dengan gangguan kejiwaan ya, Narsistik itu lebih berfokus kepada pandangan pribadi terhadap dirinya yang hebat, senang dipuji, kurangnya empati, dan lainnya. Nah kalau gangguan jiwa biasanya selalu mendorong orang untuk melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim serta dapat diasosiasikan dengan karakter yang buas dan sadis. Lalu selanjutnya ada teori hukum Islam klasik Nah, apa sih teori hukum Islam klasik itu? Jadi, dalam teori hukum klasik itu Dahulu terjadi perang antara Dar Islam yang mengalahkan Dar al-Harb Keadaan perang seharusnya berakhir bersamaan dengan lenyapnya Dar al-Harb Pada tahapan ini, Dar al-Islam yang mengunjungi menjunjung tinggi kedamaian menjalankan kekuasaan di suatu kawasan oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa tujuan utama Islam itu adalah mencapai kedamaian yang permanen daripada melangsungkan perang terus menerus jadi teman-teman garis bawah ya bahwa tujuan Islam dalam perangan itu untuk mencapai kedamaian dan agar tidak melangsungkan perang itu terus menerus jadi dalam teori Islam Jihad merupakan alat yang sah untuk sementara waktu guna mencapai tatanan masyarakat yang ideal Menurut Islam, melalui upaya perubahan dari al-harab ke dar al-islam Namun terjadi penyimpangan dari makna kata jihad itu Yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang negatif Majelis Ulama Indonesia atau kita sering sebut MUI Sejak pernah menegaskan dalam fatwa nomor 3 tahun 2004 Bahwa jihad itu wajib dalam kondisi perang agama Yang mengancam keberlangsungan sebuah negara dan masyarakatnya Tapi sayangnya fatwa tersebut sering disalahgunakan Sering dimaknai hanya sebagai perang suci saja Namun tidak dilihat dari kondisi negara dan masyarakat Indonesia saat ini di mana tengah berada di dalam kondisi tenang Tidak dalam kondisi perang Doktrin jihad dan kondisi persoalan di lapangan nampaknya merupakan motivasi dan faktor penting yang mengilhami para pelaku teror yang sering menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri Dan yang ketiga, eh dan mohon maaf yang terakhir, ada teori kejahatan Nah apa sih yang dimaksud teori kejahatan? Jadi, teori-teori sebab kejahatan menurut AS Alam dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama itu ada Anomi, atau ketiadaan norma, atau strain, atau ketegangan. Teori Anomi dan penyimpanan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial, atau social force, yang menyebabkan orang melakukan aktivitas Kriminal, teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan Yang kedua ada cultural defiance atau penyimpangan budaya Teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda Yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah Yang ketiga ada social control Kontrol sosial Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok domain. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai tokoh kejahatan terorisme baik itu nasional maupun internasional. Yang pertama, ada Dulmatin Joko Pitono atau Dulmatin. Ia lahir di Desa Pertarukan, Kecamatan Pertarukan, Pemalang pada 6 Juni 1970, yang merupakan gembong terorisme yang paling dicari oleh Kepolisian Indonesia karena terlibat beberapa aksi teror seperti kasus bom Bali 1 pada tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Keterlibatannya dalam kegiatan terorisme terjadi setelah ia berhubungan dengan Abu Bakar Bashir dan kemudian berkenalan dengan Imam Samudra serta tokoh-tokoh jemaah islamiah lainnya. Yang kedua ada Umar Patek. Umar Patek lahir pada tahun 1970 yang merupakan seorang anggota jemaah islamiah juga yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan Indonesia karena keterlibatannya dalam serangkaian aksi terorisme. Yang ketiga ada Amrozi Siapa sih yang gak tahu Amrozi? Amrozi bin Nur Hashim biasa dipanggil Amrozi lahir di Lamongan 5 Juli 1962 Adalah seorang terpidana yang dihukum mati karena menjadi penggerak utama dalam peristiwa Bali 2002 Bombali 2002 itu sangat melegenda ya Amrozi disebut-sebut sebagai orang yang termotivasi karena ideologi Islam yang radikal dan anti-barat yang didukung oleh organisasi Jemaah Islamia. Nah, pada 7 Agustus 2003 ia dinyatakan oleh pengadilan Indonesia bersalah atas tuduhan keterlibatanen dalam peristiwa pengembangan tersebut. Kemudian akhirnya Amrozi dihukum mati pada hari Minggu, 9 November 2008 dini hari waktu Indonesia Barat. Yang keempat ada Basrun Naim. Pria ini memiliki nama lengkap Muhammad Basrun Naim Anggihtam Tamtomo namanya muncul di radar tim Densus 88 ketika dia diketahui menyimpan ratusan amunisi di rumah kontrakannya di jalan Kali sampang RT2 RW3 Kampung Metro Adanan Kelurahan Pasir Kliwon Kecamatan Pasir Kliwon, Kota Surakarta Bahrum Bahru Naim merupakan gembong terorisme yang bekerja di kelompok ISIS Sejak kebebasannya dari penjara, ia langsung bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan terus melancarkan aksi-aksi terorisme di tanah air ini. Contohnya, waktu tragedi bom salinah Februari 2016 yang menewaskan 8 orang. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh internasional terkait terorisme. Yang pertama, Ayman al-Zawahiri. Ia merupakan pemimpin Al-Qaeda. Zawahiri ini adalah seorang ahli bedah asal Kairo, Mesir yang kemudian berubah menjadi salah satu teroris yang paling dicari di dunia karena dia mendirikan kelompok ekstremis Islam Jihad di Mesir. Dia kemudian menjadi penasihat Osama bin Laden dan membentuk Al-Qaeda pada tahun 1988. Lalu yang kedua ada Abu Bakar al-Baghdadi yang merupakan pemimpin ISIS. Dia juga pendiri sekaligus pemimpin ISIS. Abu Bakar al-Baghdadi dihargai juga Dihargai 25 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 355,3 miliar. Baghdadi, Baghdadi membentuk kelompok pemberontak takala Amerika Serikat menginvasi Irak pada 2003. Setelah itu membentuk negara Islam Irak atau ISI dan sempat bergabung dengan Al Qaeda sebelum menghimpun kekuatan dan melepaskan diri. Di Masjid Nuri Mosul Irak pada tahun 2014, Bagdadi mengumumkan kekhalifahan ISIS yang menguasai sebagian daratan Irak dan Suriah. Yang ketiga ada Abu Bakar Sekal, pemimpin Boko Haram. Sekau adalah pemimpin kelompok ekstremis negara Islam di Afrika Barat atau dikenal dengan nama lain Boko Haram. Sejak Juli 2010, Boko Haram beroperasi di Nigeria, Niger, Chad, hingga Kamerun. Mereka melakukan berbagai aksi teroris mulai dari penyerangan mematikan hingga bom bunuh diri. Kemudian pada 14 April 2014, Sekau mengklaim Boko Haram melakukan penculikan massal terhadap 300 gadis dari sekolah mereka di utara Nigeria. Nah mungkin sekian dulu ya teman-teman Penjelasan yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat